0: Wer kennt dieses Geräusch? Wer liebt dieses Geräusch? Ich weiß nicht, ob euer Wecker so klingt, aber es würde mich schon mal interessieren, wer braucht einen Wecker, um rechtzeitig aufzustehen? Kann ich das mal sehen? Wir sind hier im zweiten Gottesdienst, da sind die Langschläfer. Wer wacht ohne Wecker auf? Oh, ganz wenige. Ich wache auch irgendwann ohne Wecker auf, aber eben nicht rechtzeitig. Steh auf! Das ist es, was wir uns jeden Morgen wieder sagen. Und wir merken, es wäre so schön, liegen zu bleiben. Im Bett, da ist es so schön warm und kuschelig. Und es ist so einfach, einfach liegen zu bleiben. Und doch merken wir, nach drei Tagen im Bett, dazu sind wir nicht geschaffen, oder? Wir wollen raus, wir wollen aufstehen, wir wollen aktiv sein. Und dieses Steh auf, das gilt nicht nur im Natürlichen, sondern auch im übertragenen Sinne. Steht auf. Werde Steh auf, werde Licht. Das ist das Jahresmotto für dieses Jahr, was Gott uns als Leiter aufs Herz gelegt hat. Und wir empfinden das wirklich als ein Reden Gottes für uns als Gemeinde. Ein Bild, das uns da Gott vor Augen malt, was möglich ist im nächsten Jahr. Eine Vision. Heute ist Visionssonntag für uns. Und eine Vision ist ein Bild der Zukunft, das Gott ehrt und Menschen inspiriert. Und dieses Bild wollen wir gemeinsam sehen. Also, was denken wir? Was hat Gott 2022 vor? Steh auf, werde Licht. Dabei sehen wir Menschen, die aufstehen, die aktiv werden, die in ihre Berufung hineinfinden, die aufblühen, die mutige nächste Schritte machen. Wir sehen Menschen, die strahlen, weil Jesus in ihnen lebt und weil die Liebe und die Hoffnung und dieser Friede, den Gott gibt, aus ihnen herausstrahlt. Wir sehen Menschen, die in Hamburg unterwegs sind, sodass es in Hamburg heller wird. Das sehen wir für 2022. Menschen, die sich erheben und die den Unterschied machen. Und dabei wissen wir, dass das gar nicht so einfach ist, wie sich das manchmal wir uns vorstellen. Aufstehen ist herausfordernd. Aufstehen funktioniert nicht immer. Und hier sitzen fünf Menschen auf fünf Stühlen, die symbolisch für Situationen stehen, die uns daran hindern, aufzustehen. Und meine Frage an dich ist, auf welchem Stuhl sitzt du? Ist es vielleicht der Hocker der Angst, wo du zusammengekauert sitzt, isoliert, passiv? Hast du Angst vor dem, was kommt, vor Corona, zu versagen? Angst vor Menschen, Angst, Entscheidungen zu treffen, Angst, nie den richtigen Partner zu finden, Angst vor dem, was kommt. Und diese Angst lehnt dich. Dein Herz zieht sich zusammen. Aufstehen? Nein, unmöglich. Die Angst hält dich auf dem Stuhl. Oder sitzt du in einem Rollstuhl, beschränkt in deinen Möglichkeiten, verletzt, wobei dieser Mann ja äußerlich ganz gut aussieht, aber sind es nicht die inneren Verletzungen, die am meisten schmerzen? Und wie viele von uns hier sind es vielleicht leid, äußerlich ein Lächeln auf dem Gesicht zu haben und zu, dabei zu verbergen, dass irgendjemand mitbekommt, wie es uns wirklich geht. Es ist so anstrengend, all diese Verletzungen, diese Gedanken, die da sind, dieses Grübeln. All der Schmerz, die Traurigkeit, die Wut, all die Emotionen, die da sind, immer wieder so unter Decke zu halten und einfach weiterzumachen. Verletzung. Aufstehen? Nein, du brauchst deinen Rollstuhl. Aber vielleicht sitzt du auch auf dem Chefsessel des Erfolgs. Ja, du hast es geschafft. 2021 hattest du im Oktober schon alle deine Ziele erreicht. Und für 2022 hast du dir so richtig viel vorgenommen. Vielleicht zu viel? Deine Freunde sagen das manchmal. Dein Körper signalisiert dir auch schon mal, du hast Stress, Dauerstress, Leistungsdruck. Ja, da gibt es immer was, was noch zu tun ist, zu lesen, zu arbeiten, zu machen. Ruhe gönnst du dir nur ganz selten. Ja, wie denn auch? Sollte ich meine Präsentationen für Montag nicht nochmal durchgehen, damit ich richtig glänzen kann? Wie soll ich mir Ruhe gönnen, wenn ich heute noch nicht auf Instagram mich dargestellt habe? Stress. Wie kann ich zur Ruhe kommen? Aufstehen? Für Gott? Ja, würde ich ja gerne, aber wann denn? Mein ganzes Leben ist schon voll. Da sieht es hier schon gechillter aus. Auf dem Fernsehsessel haben wir uns zurückgelehnt und es uns so richtig bequem gemacht. Wir schauen aus der Ferne zu, was die anderen so machen. Und ja, wir haben sogar gute Ideen, was die da besser machen könnten. Aber selber eingreifen, selber mitmachen, nee, lass mal. Ich brauche meine Ruhe. Corona hat mir gezeigt, wie gut es mir tut, wenn ich mich ein bisschen mehr um mich selber kümmere. Corona hat mir gezeigt, dass es einfach bequemer ist, sich zurückzulehnen und einfach nur zuzuschauen. Und deshalb bleibst du sitzen auf dem Fernsehsessel. Und hier, etwas abseits, steht dieser Klappstuhl, nicht gerade gemütlich. Es ist der Stuhl der Einsamkeit. Ja, so gerne wünschst du dir ein Gegenüber, mit dem du deine Gedanken teilen kannst. So lange suchst du schon eine Freundin, einen Freund, einen Kumpel, jemanden, den du in der Nacht anrufen kannst und der für dich da ist. Und du fragst dich. Was stimmt nicht mit mir, dass ich keine Freunde finde? Und vielleicht hattest du mal Freunde, aber die sind gegangen oder gestorben oder einfach nicht mehr da. Freundschaften sind zerbrochen. Und du bist vielleicht neu in Hamburg, neu in einer großen Gemeinde, sehnst dich nach Beziehung und weißt einfach nicht wie und wo anfangen. Aufstehen? Alleine? Da bräuchtest du schon jemanden, der dir die Hand reicht. Auf welchem Stuhl sitzt du? Steh auf, werde Licht. Wir sehen für dieses Jahr, dass wir aufstehen aus unseren Stühlen, weil Gott da ist, weil die Gemeinde der Ort ist, wo wir in Beziehung leben dürfen, wo wir lernen dürfen, in Beziehung zu leben. Weil Gottes Kraft und sein Ruf uns rausholt aus der Bequemlichkeit, wo Gottes Gnade uns in die Ruhe führt, und wo seine Wahrheit unsere Herzen heilt, und wo seine Liebe stärker ist als unsere Angst. Und das empfinden wir als ein Wort Gottes für uns als Gemeinde. Steht auf, werdet
1: Licht. Von was für einer Kirche träumst du? Wenn du dir die perfekte Kirche backen könntest, welche Zutaten würdest du dann in die Rührschüssel schmeißen? Das hatten wir auch schon im ersten Gottesdienst. Und ich stimme wieder zu, richtig gut, bei mir wäre auf jeden Fall auch Schoko dabei, Dankeschön. Ich liebe Schokolade, aber für die Kirche gibt es doch vielleicht noch andere Dinge. Und wir haben uns als Leitung schon vor einiger Zeit nochmal neu Gedanken gemacht, was ist für uns unverzichtbar, was ist für uns so essentiell, dass es unsere Kirche prägen soll, was soll unsere Kirche ausmachen, wovon träumen wir, was wünschen wir uns, was macht uns als Kirche aus? Was charakterisiert uns? Was muss unübersehbar sein? Wenn man reinkommt, das muss man sofort mitbekommen. Wofür gibt es uns eigentlich? Was ist unser Auftrag? Unser Ziel? Unsere Existenzberechtigung? Und wir sind auf drei Dinge gekommen und das ist Gott begegnen, Leben teilen, Menschen dienen. Gott begegnen, Leben teilen, Menschen dienen. Und diese Vision Die kommt nicht von ungefähr. Das war kein spontaner Gedanke, nachdem wir die Reste des Abendmahlweins getrunken hatten. Das ist etwas, was wir so auch in der Bibel finden. Das ist das, was Jüngerschaft im Kern ausmacht. Die Beziehung zu Gott. Gott begegnen. Zu ihm, unserem Schöpfer. Die Beziehung zu anderen Menschen. Das Miteinander, das Gemeinsam Leben teilen. Aber dann auch, Die Beziehung nach außen. Menschen dienen, für die Menschen da zu sein, die Hilfe brauchen, die Gott noch nicht kennen. Dafür sind wir da. So soll unsere Kirche sein. Das soll in unserer Kirche passieren. Und dazu möchte ich einfach noch ein paar Gedanken heute mit euch teilen. Und es beginnt mit Gott begegnen. Der lebendige Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde. Der, der ein Wort spricht und es geschieht. Der, der alles in seiner Hand hält. Er ist nicht irgendwo weit weg und schaut zu, was wir hier machen. Er möchte uns begegnen. Er möchte dir begegnen. Er möchte mir begegnen. Ganz persönlich. Das hat er uns gezeigt in Jesus und das muss immer die Hauptattraktion unserer Kirche sein. Nicht die heftigen Predigten, nicht das genialste Lobpreisteam, nicht das schöne neue Gebäude oder der schöne neue Saal muss im Endeffekt die Hauptattraktion sein, sondern Jesus. Jesus ist im Zentrum. Das haben wir auch, ja, sehr gut. Das haben wir auch symbolisch hier so an unserer Bühnenrückwand geschrieben. Im Zentrum steht nicht Elem oder Leitungsteam, Pastor Matthias oder BFP oder was auch immer. Im Zentrum steht Jesus, denn wir wollen Gott begegnen. Ja, wir wir können Menschen nicht verändern, Menschen nicht heilen. Wir können das nicht, aber Gott kann es. Und wenn wir ihm begegnen und wenn er uns begegnet, dann geschehen Dinge, die unser Leben prägen, die unser Leben verändern, die uns neue Hoffnung geben, Heilung, Zuversicht, Frieden, Freude und so vieles mehr. Und deswegen ist Gott begegnen, davon träumen wir, dass wir eine Kirche sind, wo Menschen Gott begegnen, egal wie sie mit uns in Kontakt kommen, sobald sie in Kontakt mit uns als Kirche kommen, träumen wir davon, dass sie Gott begegnen und merken, in dieser Kirche, in dem, was die Menschen tun und auch in den Menschen selbst, die zu dieser Kirche gehören, ist Gott gegenwärtig und Gott begegnet uns. Wir haben das in einem Satz ausgedrückt, der heißt, wir sehen eine geisterfüllte Gemeinde, in der Jesus Christus im Mittelpunkt steht. Das habe ich gerade schon gesagt. Menschen empfangen durch Gottes bedingungslose Liebe ein neues Leben. Denn dann, wenn Gott uns begegnet, Wenn wir seine Liebe ergreifen und verstehen, dass er uns bedingungslos liebt, dann kann sich auch in unserem Leben was verändern zum Guten. Und das wünschen wir uns. Gott begegnen. Alles, was wir tun, hat dieses Ziel, dass Menschen Gott begegnen. Aber Gottes Begegnung ist etwas, das soll nicht nur alleine geschehen. Nicht nur ganz alleine im stillen Kämmerlein, nicht nur ganz alleine, am Stream, wenn du jetzt dabei bist, richtig cool, herzlich willkommen auch an alle im Stream. Aber Gott begegnen, das ist auch etwas, was wir in Gemeinschaft tun wollen. Jesus hat sehr viel seiner Zeit in Beziehung investiert, in seine Jünger investiert. Er hat sie immer zu zweit losgeschickt, um Gutes zu bewirken. Und deswegen kommen wir zu unserem nächsten Punkt, Leben teilen. Leben teilen. Deswegen sind wir als Kirche hier. Gleich am Anfang, als Gott die Welt geschaffen hat, im Genesis Kapitel 2, sagt Gott, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und unsere Kirche soll ein Ort der Beziehung sein. Ein Ort der Beziehung zu Gott, aber genauso auch ein Ort der Beziehung untereinander. Ein Ort der Freundschaft, wo Menschen hinkommen, um Gott zu begegnen, aber wo Menschen auch hinkommen und anfangen, ihr Leben zu teilen, wo sie nicht alleine bleiben, wo sie Freundschaft erleben, wo sie miteinander erleben. Ganz praktisch, ja, in Notsituationen, in Corona-Quarantäne, dass da jemand da ist, der dir Essen vorbeibringt, der dir hilft, der für dich betet. Ganz praktisch, dass wir Erfolge miteinander teilen und uns an Erfolgen, an, an Glücksmomenten miteinander freuen aber dass wir auch Niederlagen miteinander teilen, Schwäche zeigen dürfen, schwach sein dürfen und uns auch in diesen Situationen beistehen. Und ich denke, bevor ich weiterrede, möchte ich, dass wir einmal genau das jetzt gemeinsam tun. Wir haben eben von Heidi gehört, dass unser Pastor Matthias derzeit im Bett liegt mit einer Entzündung der Lungenhaut. Und ich weiß, dass Matthias sich so viel investiert in unsere Kirche. Und ich würde gern, dass wir uns jetzt mal zwei Minuten Zeit nehmen, einfach um ihn gemeinsam zu segnen und gemeinsam für ihn zu beten. Ja, mir ist das wichtig. Wir wollen Leben teilen und das ist jetzt ganz konkret. Wir beten für Pastor Matthias. Und ich möchte euch ermutigen, wenn ihr könnt, lasst uns doch mal aufstehen, kurz in Bewegung kommen und dann gemeinsam für Matthias beten. Gott, ich danke dir für Pastor Matthias. Ich danke dir für seine Leidenschaft für sein Engagement, für seine Zeit, seine Kraft, seine Energie, seine Liebe, die er investiert in diese Kirche, die er investiert in uns, die er investiert in dreinreich. Ja, So viel Gutes hat er schon bewirkt. Er ist ein Geschenk von dir an uns, Jesus. Und dafür danken wir dir, Herr. Aber du siehst auch, dass es ihm jetzt nicht gut geht, dass er starke Schmerzen hat, dass er schlecht atmen kann. Und wir bitten dich, Gott, dass du jetzt kommst und dass du ihn anrührst mit deiner Kraft, Herr. Du bist der Herr über Leben und Tod. Du bist der Herr, unser Arzt. Und wir bitten dich, dass du jetzt kommst mit der Kraft deines Heiligen Geistes und Matthias' Lunge anrührst. Dass alles, was entzündet ist, wieder heil wird. Dass alles, was nicht in Ordnung ist, wieder in deine göttliche Ordnung kommt. Dass du ihn vollkommen wiederherstellst, dass du ein Zeichen deiner Kraft und deines Reiches tust, denn Matthias ist dein Kind, er gehört zu dir und er steht unter deinem Schutz, Herr, und wir bitten dich, berühr du ihn jetzt, nimm das weg, was da ist, und wir bitten dich auch für die ganze Familie, wir bitten dich für Heidi, dass du sie segnest, dass du ihr Kraft gibst, Herr, für die Kinder, Jesus, dass du jetzt bei ihnen bist, bei der ganzen Familie Wolf, Herr, und dass du sie stärkst, dass du ihnen beistehst und dass Matthias ganz schnell wieder gesund wird, Herr. Wir vertrauen auf dich, Herr. Amen. Amen. Ja, danke für euer Mitbeten. Wir teilen unser Leben. Davon träumen wir. Und das macht für uns Kirche aus. Und dabei feiern wir auch unsere Heterogenität. Wir sind sehr unterschiedlich. Ja, Wir sind kommen aus so vielen verschiedenen Kulturen. Wir haben sehr verschiedene Altersgruppen in unserer Kirche. Jedes Alter ist vertreten. Verschiedene Sprachen, verschiedene Ethnien, verschiedene soziale Hintergründe. Und manchmal ist das anstrengend. Manchmal wünschte man sich, die anderen wären mehr wie man selbst. Dann würde man vielleicht leichter in Beziehungen reinkommen, weniger Missverständnisse haben. Aber wir feiern unsere Unterschiedlichkeit, denn wir sagen, das ist ein Geschenk Gottes. Wir sind überzeugt, dass Gott uns so vielfältig gemacht hat und wir freuen uns, dass wir etwas haben, was uns alle verbindet. Und das ist Jesus. Er verbindet uns und deswegen teilen wir unser Leben in unserer Unterschiedlichkeit. Deswegen sind wir befähigt, uns auch manchmal in Liebe zu ertragen, wenn die anderen uns auf die Nerven gehen. Aber gerade damit sind wir ein Licht für diese Gesellschaft. Eine Gesellschaft, die dabei ist, sich immer mehr in kleine Gruppen zu zersplittern. Aber wir dürfen Licht sein und einen Unterschied machen. Liebe kann man nur dann sichtbar machen, wenn da ein Gegenüber ist. Jesus sagt, an der Liebe zueinander werden die Menschen erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Alleine kann man das nicht. Aber als Gemeinschaft können wir das, wenn wir unser Leben teilen und Gottes Liebe sichtbar machen. Wir haben da einen Satz zugeschrieben. Wir sehen eine liebevolle Gemeinde in der Menschen aus verschiedenen Kulturen, Generationen und sozialen Hintergründen ein Zuhause finden. Zusammen wachsen wir im Glauben durch Gemeinschaft, die trägt. Das tun wir. Dafür haben wir Kleingruppen. Wir wollen ein Zuhause sein. Wir wollen Gemeinschaft haben und uns dadurch helfen, im Glauben zu wachsen. Und wir haben noch einen dritten Punkt, das ist Menschen dienen. Jesus kam auf diese Welt. Er kam nicht als König, er kam nicht als Kaiser, er kam zuerst zumindest als Diener. Er kam auf diese Welt, um den Menschen zu dienen. In der Kinderkirche haben wir lange ein Lied gesungen, das heißt, in seinem Königreich ist alles umgekehrt. Willst du hoch hinaus kommen, bist du unten nicht verkehrt. Jesus hat seinen Jüngern die Füße gewaschen. Er kam um zu dienen und wir wollen eine Kirche sein, die seine dienende Haltung widerspiegelt, die Menschen dient, wo es nicht darum geht, sich selbst gut darzustellen, sondern wo es darum geht, anderen zu helfen, für andere da zu sein und so ein Segen zu sein füreinander, so ein Segen zu sein für unsere Stadt und für unsere Gesellschaft, weil wir gemeinsam Menschen dienen. Wir haben das in dem Satz formuliert, wir sehen eine ermutigende Gemeinde, in der Menschen ihr von Gott gegebenes Potenzial entfalten. Wir sind für andere da, übernehmen Verantwortung für unsere Gesellschaft und dienen mit Freude in der Kraft des Heiligen Geistes. Kirche ist ein Ort, wo Menschen zusammenkommen, die einander dienen. Ich brauche das. Ich bin beschränkt in meinen Gaben, begrenzt in meinen Fähigkeiten. Aber ich brauche Menschen, die mich ergänzen. Ja, Das tut mir so gut, wenn Menschen da sind, die gut singen können. Weil ich kann grauselig singen. Aber wenn Menschen sind, die gut singen können, dann hilft mir das, Gott zu anbeten. Da bin ich dankbar für ihren Dienst. Und so braucht jeder Einzelne von uns an der einen oder anderen Stelle Menschen, die ihm dienen. Und dann kann er wieder anderen dienen. Und so bilden wir gemeinsam etwas viel Größeres, als jeder Einzelne von uns sein könnte. Und das tun wir noch nicht mal ganz alleine in Hamburg, sondern das tun wir auch noch in Gemeinschaft mit anderen Kirchen. Denn wir sind gemeinsam für Hamburg, nicht nur gemeinsam in Hamburg. Kirche für Hamburg, gemeinsam für Hamburg. Dazu haben wir geschrieben, wir sind eine Kirche für Hamburg und wir träumen zusammen mit anderen Gemeinden davon, dass jeder in unserer Stadt einen Christen kennt, der ihm glaubwürdig das Evangelium von Jesus Christus bezeugt. Das ist die Elim-Kirche, wie wir sie sehen. Wir wollen Gott begegnen, unser Leben teilen und Menschen dienen. Das ist die Kirche, von der ich träume, von der wir gemeinsam träumen als Leitung. Und Wir wollen euch einladen, lasst uns diesen Traum gemeinsam trauen und lasst uns dafür sorgen, dass wir es auch praktisch wird, indem wir teilnehmen an unseren Gottesdiensten, an unseren Veranstaltungen und gemeinsam Gott begegnen, indem wir Nicht von Ferne da sind, sondern indem wir reinkommen, Menschen kennenlernen, Beziehungen bauen und unser Leben teilen, uns öffnen füreinander. Und indem wir in einer Kleingruppe das tun. ja. Und auch indem wir anfangen, Menschen zu dienen in der Kirche und irgendwo mitzuarbeiten, mitzugestalten. Denn wir sind nicht berufen, Stühle warm zu halten. Wir sind berufen, die Welt zu gestalten, zu Gottes Ehre. Und das wollen wir gemeinsam tun, auch in diesem Jahr. Und wir haben uns für dieses Jahr 2022 drei konkrete Ziele gesetzt, passend zu unserer Vision, wie wir das leben wollen. Und zwar erstens, wir wollen uns als Gemeinde so in dieser Endphase, wie wir hoffen, der Pandemie, wo es ein neues Normal entsteht, neu mobilisieren und sammeln, damit wir wieder gemeinsam Gott begegnen, auf eine neue Art und Weise. Und da möchte Heidi uns gleich mit reinnehmen was wir da konkret tun können. Und wir wollen auch gemeinsam Jesus nachfolgen. Wir wollen nicht nur irgendwie so jeder für sich und dann guckt jeder, was er macht, sondern wir wollen uns gemeinsam helfen, nächste Schritte in der Nachfolge Jesu zu gehen, zu wachsen, im Glauben zu wachsen, in dem, wie wir zu Gottes Ehre leben. Und da möchte uns Corinna mit reinnehmen. Und dann wollen wir auch, Den Neubau zum Leben erwecken. Wir wollen nicht nur irgendein neues Gebäude haben, sondern wir wollen ein neues Gebäude haben, wo Menschen gedient werden, wo Menschen gesegnet werden, wo Menschen beschenkt werden. Und da nimmt uns Julia mit hinein. Und los geht's mit Heidi.
0: Dankeschön, Martin. Sammlung der Gemeinde nach Corona. Corona hat Gemeinschaft in vieler Hinsicht nicht so möglich sein lassen, wie wir es uns gewünscht hätten. Und ehrlich gesagt, es fehlt, oder? Fehlt es jemanden? Einige melden sich. Und auf der anderen Seite haben wir auch die Möglichkeiten oder die Zeit anders gefüllt. Wir haben andere Gewohnheiten entwickelt. Wir haben uns ein bisschen zurückgezogen, ein bisschen passiver geworden, ein bisschen häuslicher und vielleicht fühlt es sich für den einen oder anderen etwas ungewohnt an, plötzlich am Abend wieder ins Auto zu steigen und irgendwo zur Kleingruppe zu fahren oder am Sonntagmorgen mit der U-Bahn zum Gottesdienst zu kommen. Das hört sich irgendwie anstrengend an, ungewohnt. Und die Bequemlichkeit flüstert uns zu, es geht doch auch ohne, du und dein Jesus aber Pastor Martin hat uns noch mal vor Augen gemalt, was die Bibel uns zeigt an einem Leben nach dem Neuen Testament, Jüngerschaft nach dem Neuen Testament, das nur in Gemeinschaft stattfinden kann. Du brauchst eine Ortsgemeinde, wo du weißt, da bist du gepflanzt, da gehöre ich dazu, da vermisst man mich, dort ist dieses Miteinander und Füreinander. Es hat mich so bewegt, dass Martin einfach gebetet hat für Matthias. Es war nicht abgesprochen. Und er macht das nicht nur hier. Gestern Abend, als wir um 22 Uhr nach Hause kamen vom Krankenhaus, habe ich Rahel und Martin angerufen. Sie haben für mich gebetet. Wir haben über den Gottesdienst heute gesprochen, wie wir es machen. Sie haben mich gefragt, ob sie mir irgendwie helfen können. Und das soll nicht nur möglich sein für Matthias oder mich oder irgendjemanden, sondern für dich. Deswegen haben wir das Ziel Sammlung der Gemeinde, damit du Gemeinschaft erlebst. Wir hatten in der letzten Woche Gebetstage und dort gab es einen Impuls, der das nochmal so bestätigt. Dort hat jemand Gott gesehen als Hirten und in der Bibel stellt Gott sich ja auch als Hirte vor und uns vergleicht damit Schafen. Und der Impuls war so, dass, dass die Schafe zur Zeit auch der Elem, etwas verteilt sind. Du fühlst dich vielleicht nicht mehr so richtig dabei. Selbst wenn du hierher kommst, ist so viel anders, so viele neue Leute da. Oder vielleicht bist du noch nie hier gewesen, du schaust uns im Stream zu, findest das irgendwie gut. Aber es ist eine große Hürde, hierher zu kommen. Du fühlst dich noch nicht so richtig mit hineingenommen. Und ich möchte dir sagen, Gottes Hirtenherz schlägt für dich. Und unser Herz als Leiter schlägt für dich. Wir haben diese, diesen Herzschlag Gottes ganz neu gespürt. Und wir sagen, deswegen wollen wir die Gemeinde sammeln, damit kein Schaf zurückbleibt, damit jedes Schaf seinen Platz in der Herde findet. Und wie soll das passieren? Ich sage einer nach dem anderen, indem wir die Augen aufmachen und schauen, wer ist denn da eigentlich am Rand? Und aufeinander zugehen und einander die Hand reichen und einfach mal fragen, wie geht es dir nach Corona, mit Corona, was hat das mit dir gemacht? Indem wir zuhören und indem wir jeden Einzelnen nehmen, und ihn hineinbringen in Gemeinschaft und sagen, schau, da ist die Luisa, die ist fantastisch. Wen siehst du? Wer wartet auf dich, dass du ihm die Hand reißt und sagst, guck mal, du sitzt hier ohne Mann. Schau mal, diesen Jüngling, setz dich mal neben ihm. Auch deine Einladung, deinen Anruf, deine E-Mail. Wer braucht dich, um hineinzufinden in diese Gemeinschaft? Ihr Lieben, das schaffen wir als Leiter nicht allein. Das wollen wir gar nicht alleine schaffen. Dafür sind viel zu viele da, sondern ich glaube, jeder von uns darf sich von Gott gebrauchen lassen, um dieses Ziel zu erreichen, seine Herde zu sammeln. In jedem von uns möchte Gott dieses Hirtenherz zum Schlagen bringen. Im letzten Jahr, da sprach mich eine Frau aus der Gemeinde an und hat mir gesagt, Heidi, ich habe das gemacht, was du gesagt hast. Ich habe gedacht, ich sag viel, was meinst du? Und dann sagte sie, letzte Woche hast du im Gottesdienst gesagt, ruf doch mal jemanden an, den du lange nicht gesehen hast und lade ihn wieder ein, in die Gemeinde zu kommen. Und sieh mal, ich habe diese Person angerufen und heute ist sie mit mir in den Gottesdienst gekommen. Genau so funktioniert Gemeinde. Genau so wollen wir als Elim sein. Einen nach dem anderen reichen wir die Hand und laden ihn ein, rein in die Gemeinschaft. Und das Zweite, was wir tun wollen, um die Gemeinde zu sammeln, sind besondere Highlights zu kreieren. Wisst ihr, manchmal brauchen wir so ein Momentum, so einen besonderen Moment, wo wir sagen, ja, da bin ich wieder dabei, das motiviert mich. Und ich nenne euch mal drei besondere Momente, die wir in diesem Jahr vorbereiten. Zum einen ist da die Con. das sind unsere Gebetstage nach Pfingsten. Und dieses Mal haben wir Gastsprecher eingeladen, unter anderem Johannes Justus, unseren Präses, unseres Gemeindenbundes. Und er hat ja eine ganz besondere Begabung auch in der Prophetie. Und so werden die Tage unter dem Thema stehen, Geistesgaben, Geisteswirken, Heiliger Geist, Prophetie. Und wenn du dir die Woche da irgendwie ein bisschen frei nehmen kannst, dann wird es schon am späten Nachmittag Lehre geben. Und am Abend Erlebnis Gottesdienste und das, glauben wir, kann so ein Moment sein für dich, für uns, dass Gott uns sammelt und etwas Neues tut. 19.06. denn das nächste Highlight, Einweihung unseres Neubaus. Leute, das wird fantastisch. Tragt es euch ein, verpasst es nicht, seid dabei und im Sommer... Wollen wir Freizeiten feiern? Wollen wir mit Jugendlichen, mit Kindern auf Freizeiten fahren? Die Ranger, die Jugend, die Kinder, die planen Freizeiten. Und wisst ihr, nie ist es so leicht in eine Gemeinschaft reingekommen, zu kommen und sich zugehörig zu fühlen, wie auf einer Freizeit. Selbst wenn dein Kind, dein Jugendlicher noch keinen kennt, ich verspreche dir, spätestens nach einem Tag ist er mit hineingenommen, ist sie dabei. Deswegen als Eltern, ich ermutige euch, plant euren Urlaub drumherum, erkundigt euch bei euren Leitern, was geht in diesem Sommer für unsere Jugend. Wir sehen, dass Menschen sich versammeln, weil wir sie an die Hand nehmen, weil Gott sie zieht, weil wir Highlights schaffen. Und da sind wir wieder bei der Vision, wir sehen, dass wir uns versammeln und gemeinsam Gott begegnen. Danach sehen wir uns, dass unsere Gottesdienste Zeit sind, wo Gottes Geist spürbar wirkt. Wo wir rausgehen und sagen, wir sind verändert, wir sind ermutigt, wir haben Kraft bekommen für unseren Alltag. Wo wir merken, Gott hat geredet, er hat gehandelt, er hat gerettet, er hat berufen wo für dich der Sonntag einfach ein Highlight ist, wo du sagst, da will ich dabei sein, das will ich nicht verpassen, vielleicht online, vielleicht hier vor Ort. Aber Sonntag, das ist der Tag, wo ich mit meinen Geschmistern gemeinsam Gott begegne. Kann das irgendjemanden begeistern? Das bedeutet Gott begegnen. Und deswegen wollen wir die Gemeinde sammeln und hier Seht ihr diese drei konkreten Schritte nochmal, wie dieses Ziel Wirklichkeit werden kann? Ich kontaktiere jemanden, ich nehme jemanden an die Hand und ich bin dabei, wenn es bei der Spirit Con um den Heiligen Geist geht oder um die Einweihung, um die Freizeiten und ich bin sonntags vor Ort oder am Stream dabei. Das sind Schritte, zu denen wir euch einladen und ich freue mich auf dich, Corinna, dass du uns mit reinnimmst ins zweite Ziel.
2: Danke Heidi. Gemeinsam Jesus nachfolgen und das Wort sagt es schon, es geht um gemeinsam und nicht einsam Jesus nachfolgen. Nein, Gott hat uns zusammengestellt und er weiß, was gut für uns ist und ich finde es immer wieder so schön zu sehen, Gott ist selber drei in eins, er ist Gemeinschaft in sich. Und wir, wir sind nach seinem Ebenbild geschaffen. Das heißt, wir sind für Gemeinschaft geschaffen. Gott will nicht, dass wir alleine unterwegs sind, dass wir uns alleine durch das Leben schlagen und alleine ihm nachfolgen, sondern er beruft uns, gemeinsam unterwegs zu sein, ihm gemeinsam zu folgen, in der Jüngerschaft zu wachsen. Und ihm ist es wichtig, dass wir in Beziehung gestellt sind. Und deswegen ist es uns auch wichtig als Kirche, dass wir gemeinsam unser Leben teilen. Und das bedeutet, dass wir uns vielleicht auch manchmal verletzlich machen, dass wir uns öffnen voreinander. Dass wir sagen, hey, da sind Menschen, zu denen habe ich eine Beziehung, da ist eine Freundschaft gewachsen. Und wir brauchen so sehr einander, wir brauchen Menschen, die uns mal ermutigen, die sagen, das sehe ich in dir. Und ich glaube, dieses Potenzial hat Gott in dich hineingelegt. Trau dich, geh nächste Schritte. Und wir brauchen aber auch Menschen, die uns manchmal ermahnen und sagen, hey, ich glaube, du solltest das vielleicht mal anders in deinem Leben leben, dass es nicht so wie Jesus handeln würde. Und deswegen ist es so gut, wenn wir unser Leben miteinander teilen, wenn wir miteinander unterwegs sind. Und wir träumen wirklich davon und wir sehen einfach Wohnzimmer, WG-Zimmer, Küchen, Parks, Cafés, Gemeinderäume, wo Menschen zusammenkommen, wo Beziehungen wächst, wo Freundschaften entstehen, die wirklich in die Tiefe gehen, die nicht an der Oberfläche bleiben, wo man gemeinsam schaut, hey, wie kann Gottes Wort eigentlich in unserem Leben relevant und praktisch werden? Yeah, wenn ich mir einen Bibelvers anschaue, dann habe ich eine Meinung, ein Bild dazu. Wenn wir das uns zu zehn einschauen, dann haben wir zehn Bilder, zehn Meinungen dazu, wo man sich austauschen kann darüber, wo man Ideen sammeln kann. Hey, wie kann das in meinem Leben praktisch werden? Wo Menschen mal nachfragen, hey Corinna, du hast dir das doch vorgenommen. Machst du das auch wirklich? Und wo wir gemeinsam beten, wo wir gemeinsam uns im Gebet tragen vor Gott, kommen, wo wir uns, uns auch praktisch unterstützen. Ich bin so dankbar, Teil einer Kleingruppe zu sein. Das bringt so viel Segen in mein Leben hinein. Und es ist einfach gut, dass wir zusammenkommen, dass wir uns mittlerweile schon so gut kennen, dass wir wirklich kein Problem haben zu teilen, was gerade in unserem Leben los ist. Und wo wir gemeinsam aber auch in Gottes Wort schauen und schauen, hey, was, was hat uns das zu sagen? Wo wir erzählen auch von unserem Scheitern, wo wir es nicht hinkriegen, wo wir versagt haben, wo wir uns aber auch ermutigen, voranzugehen. Und wo wir uns auch gemeinsam im Gebet tragen. Es gibt Gebetsanliegen, die haben wir über ein Jahr lang miteinander bewegt, bis Gott sie erfüllt hat. Und es gibt andere Anliegen, Die wurden immer noch nicht erfüllt, aber diese Person ist damit nicht alleine, sondern da sind andere, die sie mittragen im Gebet und wo man zusammensteht. Oder ganz praktisch, einer aus unserer Kleingruppe ist umgezogen. Ja, wir waren am Start und haben mir geholfen beim Umzug. Und das ist miteinander Leben teilen, das ist miteinander unterwegs sein. Und das wünscht sich Gott für dich, das wünscht er sich für uns als Kirche, dass das hier passiert. Und deswegen möchte ich dich einladen, in diesem Bereich wirklich konkrete Schritte zu gehen. Und ein erster Schritt ist, vielleicht ist es für dich dran, Kleingruppenleiter zu werden. Wir brauchen nämlich Menschen, die ihr Wohnzimmer, ihr WG-Zimmer, ihre Küche öffnen, die sagen, komm mit mir in den Park, wir treffen uns in dem Café. Und dafür musst du nicht irgendwie schon, weiß was ich, wie geistlich reif sein und alles schon geschafft haben in deinem Leben sondern es geht vielmehr darum, einen Raum zu öffnen, wo Menschen hineinkommen können, gute Fragen zu stellen. Es geht nicht immer darum, die Antworten zu haben, sondern gemeinsam ins Gespräch zu kommen, andere zu sehen, wo sie gerade stehen, wie es ihnen gerade geht. Und wir brauchen dich, dass du Kleingruppenleiter wirst, dass du sagst, ja, ich möchte diese Möglichkeit bieten. Und wenn du denkst, ja, das ist für mich dran, dann gibt es in diesem Monat bis zum 6. Februar noch Kleingruppenleiter-Trainings. Jeden Sonntag finden die statt, man muss nur einmal kommen, man verpflichtet sich noch zu nichts, sondern man hört sich erstmal an, was sind eigentlich Kleingruppen, was macht das aus. Nach dem Gottesdienst um 13.15 Uhr ab nächster Woche, jeden Sonntag und hey, komm vorbei, schau dir das an, lass dich bewegen, das ist auch ein Segen für dich, das ist nicht nur, dass du investierst und gibst, sondern ich krieg so viel mehr auch zurück als Kleingruppenleiterin. Der zweite Schritt ist, wenn du noch in kleiner, keiner Kleingruppe bist, überleg dir doch, ob du nicht in eine Kleingruppe gehst. Ja, unser nächstes Semester startet am 14. Februar und es werden jetzt über den Januar und Februar auch auf der Webseite neue Kleingruppen hinzukommen. Und such dir eine Kleingruppe, such dir Gemeinschaft. Hey, da warten neue Freundschaften auf dich, Menschen, die mit dir unterwegs sein wollen. Und das ist so eine gute Gelegenheit und nutze sie. Und wenn du nichts Passendes findest, dann gib nicht auf, sondern komm zu mir und ich helfe dir gerne, einen passenden Ort zu finden. Aber bleib nicht alleine. Und das Dritte, wenn du in der Kleingruppe bist oder eine leitest, lade doch Menschen zu dir in die Kleingruppe ein. Die Hürde ist so viel geringer, wenn jemand zu mir kommt und sagt, hey, ich bin in einer niceen Kleingruppe, komm doch einfach mal mit. Sei doch mal mit dabei. Und ich hoffe so sehr, dass wir immer mehr darin wachsen, dass wir Jesus auch besser kennenlernen, weil ich sag dir, da ist mehr. Martin und ich, wir haben letztes Jahr für unsere Teuflinge Rooted gestartet, eine, ja, Kleingruppe, wo es so um Jüngerschaftsthemen ging. Und hey, Da war ich auch mit dabei, die schon viel länger im Glauben ist, als vielleicht die Leute, die sich frisch haben taufen lassen. Und ich habe so viel gelernt. Ich wurde wieder sprachfähiger, wie ich Sachen ausdrücken kann, formulieren kann. Ähm, Habe wieder neue Dinge auch gelernt. Und wir sind nie am Ziel angekommen, sondern wir sind immer auf dem Weg mit Jesus. Und da ist immer noch was, worin wir wachsen können, wo wir gemeinsam in Jüngerschaft vorangehen können. Und deswegen Investier dich da rein und werd Jesus mit anderen gemeinsam ähnlicher. Und jetzt freue ich mich, dass Julia uns in den nächsten Punkt mit hineinnimmt.
3: Ja, danke Corinna. Vielleicht sitzt ihr hier oder auch im Stream, dann habt ihr es vielleicht noch nicht so ganz mitbekommen. Hier haben wir mal wieder eine Baustelle. Und Baustellen sind nicht so cool. Gerade für Autofahrer ist es immer wieder anstrengend, wenn sie sehen Baustelle. Aber ich finde, das Endprodukt ist umso besser, oder? Ich freue mich schon riesig auf unser Neubau und wir wollen unser Neubau zum Leben erwecken. Aber wer erweckt den Neubau zum Leben? Wer begrüßt die Kinder im genialen neuen Fuchsland und spielt mit denen? Wer Schenkt leckeren Kaffee aus und begrüßt die Leute mit einem wunderschönen Lächeln. Wer ist für die Leute da, die sich im Gottesdienst neu für Jesus entscheiden und Fragen haben? Wer erfüllt das Foyer mit tollen Wellkammern? Das sind wir, die Elem. Wir wollen unseren Neubau zum Leben erwecken. Wir wollen, dass dort Schönheit passiert. Und das wollen wir gemeinsam, Hand in Hand wollen wir gemeinsam gestalten in verschiedenen Teams. Wir wollen wirklich, dass Leute dort Gott begegnen, dass sie Leben teilen. Und wir wollen auch Menschen dienen mit unserem neuen Gebäude. Wir haben investiert, weil wir wollen, dass Leute kommen können und denen gedient wird. In unterschiedlichen Arten und Weisen. Wir wollen, dass Leute, die mit ihren Talenten, die Gott denen gegeben hat, anderen Menschen dienen. Ihr Potenzial ausschöpfen. Ich bin selber in einem der neuen Teams dabei. Ich darf das Barista-Team leiten. Und ich freue mich schon riesig, das Foyer mit leckerem Kaffeeduft zu beglücken. Einige auf jeden Fall auch. Und es ist so genial, in meinem Team schon zusammenzuarbeiten. Denn mein Team ist nicht nur ein Team, wo wir wissen, da wird Arbeit sein, sondern wir freuen uns schon richtig doll, Menschen zu dienen. Und mein Team trifft sich auch unter der Woche. Es ist für mich wie schon eine Familie geworden. Wir schreiben immer wieder über WhatsApp, teilen Gebetsanliegen und sind füreinander da. Und das wünsche ich mir auch für dich, dass du ein Team findest, wo du Gemeinschaft erleben darfst, wo du Freude dran hast, anderen zu dienen, unser Neubau zu leben, zu erwecken. Und was können konkrete Schritte sein? Wir wollen ein Team besonders nochmal hervorheben. Und zwar werden wir ein neues, wunderschönes Restaurant aufbauen, wo Leute Menschen wieder bedienen können, wo Leute in Kontakt treten können, wo wir nicht alle wieder raus aus dem Saal schicken und einen schönen Sonntag wünschen, sondern wo wir wieder Gemeinschaft haben wollen. Und da braucht es Leute, die Lust haben, Gastgeber zu sein, die es auf dem Herzen haben, andere Essen zu kochen. Und wenn du da nicht talentiert bist, dann sind andere da, die es dir zeigen und du kannst schnibbeln. Du kannst da sein, du kannst abkassieren, aber wir brauchen Leute, die auch das Kaffee zu Leben erwecken. Dass wir wieder die Möglichkeit haben, gemeinsam zu essen, uns gemeinsam zu unterhalten, Leben zu teilen, Gott zu begegnen, miteinander zu beten. Und vielleicht ist das dein konkreter Schritt und du sagst, hey, ich bin noch in keinem Team, aber das ist ein Team, wo ich gerne dabei sein möchte. Vielleicht bist du auch schon Teil eines Teams, aber lade doch jemand anderen ein, Teil zu werden. Sag ihm, was es für gute Sachen vor sich bringt, in einem Team zu sein. Mein Team ist für mich Familie geworden und ich liebe es sehr. Und vielleicht bist du noch in keinem Team und weißt nicht, was deine Begabung, worauf hast du Lust, dann lade ich dich ein, zu Next Step zu kommen. Und zwar jeder dritte Gottesdienst, Next Step. Da geht es darum, herauszufinden, was dein Design ist. Herauszufinden, was deine Begabung ist. Und vielleicht findest du dort heraus, wo du dich investieren möchtest. Und darauf, den Sonntag, der vierte, das am 23.01., da geht es darum, wo ist mein Platz in der ELEM. Dort stellen wir alle Teams vor, die wir in der ELEM haben. Und vielleicht findest du dort den richtigen Platz. Und erwächst mit uns, unserem wunderschönes Neubau zum Leben. Habt ihr Lust?